0: Wie heilen eigentlich Wunden nach Weisheitszahn-OPs, Implantationen und oralchirurgischen Eingriffen? Und was bedeutet das für dich und dein Verhalten nach der OP? Wir klären auf. Jetzt geht's los. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hey und herzlich willkommen zu Implatalk. Und heute mit einer Wunschthemenfolge. Denn ich wurde im Live-QA oder in den Kommentaren, ich weiß es nicht mehr so genau, gefragt. Ja, wie heilen eigentlich die Wunden nach einer Weisheitszahn op nach einer Zahn-OP, nach einer Implantation? Völlig egal, wir heilen Wunden im Mund. Und da heute das Thema, wie heilen eigentlich OP-Wunden im Mund generell zu? Und was gibt es gegebenenfalls dabei zu beachten? Und damit geht's auch direkt los. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Am Anfang ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie eine Wundheilung prinzipiell überhaupt funktioniert. Die Wundheilung unterteilt sich im Prinzip in vier Phasen erste Phase ist die sogenannte exsudative Phase. Das bedeutet, dass das Blut und Blutplasma die Wunde ausfüllen und dann über den Gerinnungsprozess die Blutung gestoppt wird. Weil das ist ja eigentlich erstmal das Wichtige, ne, dass die Blutung irgendwie stoppt, weil wenn ich sonst eine Wunde habe und es blutet immer weiter, ähm, ich habe nur 5 Liter ungefähr und wenn das irgendwann alle ist, dann stirbt man. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen hat der Körper gesagt, okay, ähm, es entsteht im Prinzip ein Blutfropf oder auch so wie so eine Art biologisches erstes Pflaster, damit erstmal einfach diese Wunde verschlossen ist. Danach bildet sich Fibrin, das ist dieses Weißliche, was man dann häufig am nächsten, übernächsten Tag im Mund sieht. Und ähm, das Ganze umschließt dann sozusagen die geronnenen Blutplättchen. Und dann ist die Phase 1 eigentlich abgeschlossen. Phase 2 ist die sogenannte resorptive Phase. Hier wird das Fibrin, was am Anfang erstmal wichtig war, damit es überhaupt erstmal aufhört, abgebaut. Und die Bakterien und das ganze tote Gewebe, was sich da angesammelt hat, wird durch die sogenannten Fresszellen des Körpers abgebaut. Und hier wird jetzt quasi eigentlich der Weg bereitet für die nachhaltige Heilung des Gewebes. Also es wird quasi einfach einmal alles sauber gemacht, es wird auf Null gestellt und das Ganze dauert so ungefähr vier Tage. Und dann fängt die dritte Phase an. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr entscheidende Phase. Die nennt sich die sogenannte proliferative Phase. Und hier wird das Granulationsgewebe, was eigentlich dann so schon so ein bisschen stabiler ist, gebildet. Und ähm, das bleibt dann einige Tage und, und reift dann später weiter aus. Außerdem wird von den Wundrändern her, also sprich je größer die Wunde ist, umso länger dauert das, das Gewebe mit Gefäßen, und anderer Versorgung Infrastruktur durchbaut. Das Ganze dauert so zwischen sieben und zehn und zwölf Tagen. Und wenn das abgeschlossen ist, dann beginnt die vierte Phase und das ist die sogenannte reparative Phase, kommt von Reparatur. Und hier bildet sich dann eigentlich eine, eine Narbe aus und das Gewebe stabilisiert sich durch Kollagenbildung. Dieses Kollagen baut sich dann am Anfang erstmal zu so einem etwas einfacheren Kollagen und differenziert sich dann weiter äh, zu einem anderen Kollagen und ähm, reift über die Zeit und die Wunde ist dann nicht mehr als solche zu erkennen, beziehungsweise heilt je nach Art der Wundheilung narbig oder nicht narbig aus. Und das Ganze ist zwar so ein bisschen vereinfacht, aber gibt erstmal so einen guten Überblick, wie eine Wunde nach Verletzung heilt. So, jetzt gibt es aber grundsätzlich zwei Arten der Wundheilung und das ist jetzt so ein bisschen entscheidend, denn nach einer Zahn-OP kann eine sogenannte primäre oder eine sekundäre Wundheilung passieren. Schauen wir uns zunächst mal die primäre Wundheilung an. Die primäre Wundheilung ist eigentlich dann wichtig, wenn es einen glatten und chirurgischen Schnitt gibt, wo später die Wundränder wieder gut zueinander geführt werden können. Also sprich, ich mache etwas auf und mache eigentlich wieder zu. Denn wenn die Wundränder nah beieinander sind, dann habe ich nur einen ganz minimalen Spalt und hier kann die Wundheilung dann viel, viel, viel schneller ablaufen. Es müssen zum Beispiel nicht diese ganzen Gefäße von der Seite so stark reinsprossen und die Narbenbildung ist dann gering bis gar nicht ausgeprägt. Also wenn ich mit einem sehr feinen Skalpell schneide und nähe danach sehr, sehr gut und sehr akkurat, dann sieht man eigentlich keine Wunde. Deswegen ist auch diese sag ich mal, ästhetische und, und sag ich mal, die ganze Schönheitschirurgie genau darauf ausgelegt, mit ganz feinen Schnitten zu arbeiten, die man nicht sieht und die teilweise auch in Falten liegen, wo dann im Prinzip äh, das Ganze überhaupt nicht zu sehen ist. Und hier findet eine echte Heilung des Gewebes statt. Man sagt dazu Restitutio ad integrum. Und im Prinzip so nach 10 bis 14 Tagen kann man schon gar nichts mehr sehen. Das heißt, wenn wir nach einer, bei einer primären Wundheilung nach 10 bis 14 Tagen die Fäden entfernen, sieht man eigentlich nur noch die Löcher von den Fäden. Und da, wo der Schnitt war, ist eigentlich schon ein narbenfreies Gewebe. Bei dieser Wundheilung war die Wunde also nie offen. Wir haben aufgemacht. Doch sie war offen während der OP, aber war nach der OP nie offen, sondern war immer verschlossen. Und das ist vor allem so nach Implantat-OPs, nach Wurzelspitzenresektionen, überall, wo ich eine komplette Aufklappung mache und wo primär keine Entzündung da war. Zumindest an dem oberen Bereich, da wo ich schneide. Und das ist eigentlich auch die erwünschte Wundheilung natürlich für jeden Chirurgen, weil die funktioniert schneller, die ist schmerzfreier und die halt natürlich auch schöner aus. So, was passiert jetzt bei der sekundären Wundheilung? Hier habe ich das Problem, dass die Wundränder entweder klaffen oder eine Infektion in die Wunde kommt oder eine Infektion in der Wunde ist. Und hier wird dann natürlich viel, viel mehr sogenanntes Granulationsgewebe gebildet. Und es entsteht sekundär dann ein Narbengewebe. Die Wunde granuliert zu. Das sagt man auch so als Chirurg. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel eine Kuhle. Das ist häufig, wenn Weisheitszähne zum Beispiel gezogen werden, die teilweise durchgebrochen sind. Wenn ich dann aufmache, mache den Weisheitszahn raus kann ich nicht die Wundränder wieder ganz zueinander bringen, weil der Zahn war ja vorher auch schon zu sehen und dementsprechend habe ich dann so eine offene Wunde, die offen zuheilt Und das dauert natürlich viel länger und kommt vor allem viel bei Weisheitszähnen vor oder bei infizierten Zähnen, die gezogen werden müssen. Und jetzt werden sich einige fragen, oh mein Gott, jetzt ist mein Zahn schon durchgebrochen, ist das denn schlimm? No. Sekundäre Wundheilung ist an der Haut, finde ich, immer nicht so schön, weil es gibt eine Narbe. Im Mund sieht man aber erstens diese Narbe ganz hinten nicht und zweitens heilt im Mund alles immer viel, viel besser aus. Deswegen hat man im Mund fast nie so eine richtig ausgeprägte ähm, Narbenbildung. Also ähm, das Ganze ist für dich eigentlich dann nicht so relevant, aber es ist wichtig zu wissen, denn vor allem im Unterkiefer, wenn der Boden sag ich mal, der Wunde, erstmal von unten langsam nach oben zu heilen muss, dann ist natürlich eine viel, viel längere Zeit auch eine Mulde oder eine richtige Vertiefung da, wo sich Essensreste reinsetzen können. Und ähm, deswegen haben wir, wenn zum Beispiel jetzt nicht darauf geachtet wird und nicht gespült wird, häufig nach so 10, 14, 17, 18 Tagen eine sogenannte Sekundärinfektion. Und das bedeutet, da setzt sich zum Beispiel Essen rein, das infiziert sich, das fängt dann an zu eitern. Oder noch schlimmer, setzt sich Essen rein, das wächst oben wieder zu. Ja, dann geht das Ganze dann sozusagen hoch wie so ein Kochtopf, das, das, das brodelt dann und dann hat man später eine, eine eitrige Infektion und muss das Ganze wieder öffnen und wieder spülen. Deswegen ist bei einer sekundären Wundheilung auch häufig das Ganze sinnvoll, mit einem Streifen oder mit einer Drainage zu versorgen, damit das Ganze schön von unten nach oben zu granulieren kann und sich nicht das Ganze voll mit Essensresten setzt. So, und jetzt erzähl mir, wie war das bei dir? Waren deine Wunden nach Zahn-OP direkt zu und sind auch zugeblieben oder, oder ist es bei dir sekundär geheilt? Wenn es sekundär geheilt ist, hattest du damit Probleme? musste es nochmal aufgemacht werden? Hat es vielleicht geeitert oder hast du das selber gespült und es hat gut funktioniert? Bin gespannt, was du berichtest und freue mich auf den Austausch unten in den Kommentaren. und wenn du dieses Video gut fandest und vielleicht unseren Kanal ein bisschen unterstützen willst, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, das Glöckchen aktivierst und vielleicht dieses Video, falls du jemanden kennst, der demnächst vielleicht Zähne rausbekommt, Weisheitszähne, dieses Video schickst, damit der schon im Vorhinein weiß, was auf ihn zukommt. Bis dahin wünsche ich dir ganz liebe Grüße, bleib gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dokelka.